0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 78-я серия. Серия, в которой ничего не происходило, но нам хотели показать или, я не знаю, хотели нас обмануть и сделать вид, что все происходит.
1: <сёк> а, нет, это одна из самых скучных серий, так что давай приступим к этому веселью. Ну давай.
0: А веселье <сёк> у нас началось с танцев. И первая линия называется «Нельзя танцевать фламенко после ужина».
1: Да, оказывается, есть и такое правило в высоком обществе.
0: Мы этого не знали. Ну и вообще, мне кажется, многие этого не знают, потому что танцы, если и есть, то как раз они начинаются после ужина, когда все уже изрядно выпили, и все вскарабкиваются на барную стойку и начинают танцевать, собственно.
1: Но до Виктории это не дошло. Она просто никогда не присутствовала на таких вечеринках, когда доходит дело до этого. Ну и, наверное, это хорошо. А начинаем мы с конца прошлой серии.
0: Слушай.
2: Вот я ты прекрасно знаешь, что слова ⁇ Я люблю тебя ⁇ будут адресованы тебе.
0: ты... многим говоришь ⁇ Я люблю тебя ⁇ причем в своей постели. Ты о чем? ⁇ Когда ты говоришь ⁇ Я люблю тебя <гунди> ⁇ я прекрасно знаю, что ты шутишь. <гунди> Мне было тяжело это понять, но все же я поняла. <гунди> ты больше не заставишь <гунди> меня плакать. Ну, на что рассчитывал его? Когда он крикнул ⁇ Я тебя люблю <гунди> ⁇ А потом замолчал и ничего не объяснил никому. Да. Ну он как-то вроде бы и попытался объяснить, но потом уже замолчал. То есть он очень быстро сдулся, когда не последовало реакции, которую он ожидал.
1: Так а он ожидал того, что Милагри сбросится ему на шею и начнет его
0: облизывать. И все будут аплодировать и будут рады, и забудут о Пабло и скажут. Ну все, теперь у нас помолвка состоится между Ивой и Миладрис. Mm-hmm. Зачем стол два раза все-таки выносить в гостиную? <laughs> да,
1: удивительно то, что он в конце концов, вроде бы как ей что-то хотела объяснить, но никому другому. Так и кому нужны эти объяснения?
0: Так и ей у него не вышло ничего mm-hmm. объяснить. В общем, как-то непонятно это все произошло и. Его это такая инициативность, его вот эта вот истерика, с которой все началось, uh-huh. когда он начал кричать, она, да, ничем не обернулась. И неясно, зачем вот делать такие шаги. Уже лучше продумай план, встретиться с человеком, объяснись нормально. А выходит так, что был вот такой вот мимолетный спектакль, и потом он ничем не обернулся. Uh-huh. И он его никак не использовал, чтобы решить эту ситуацию.
1: Uh-huh. Ну, это такая пыль в глаза, как всегда. Uh-huh.
0: Ну а после этого всего
1: к Иву наведалась Виктория, чтобы его читать за вот этот э, самый спектакль, потому что Милагресс э, после его криков начала танцевать фулменко, чтобы отвлечь э, всех от его слов, я так понимаю. Но Иву не стало объясняться.
0: Угу. А потом еще пришла Андреа, и все. И все. И они забыли. И это было очень смешно и ужасно. Ну, потому что Андрея пришла даже и реплику, да, ага. в этот раз. И она сказала, что она хочет поговорить с ага. таким печальным видом. Но нам не показали вот этот разговор.
1: Мне кажется, он был, его вырезали потом.
0: Его вырезали, потому что здесь было очень много важных событий в этой серии. Я уже лучше бы на Андрея посмотрела еще раз.
1: Да, да. Может, это просто была абсолютно копия ее всех предыдущих разговоров с Ивол, когда она пыталась извиниться, и они решили, что... Седьмой раз показывать один, же, один и тот же диалог – это уже слишком. Понятно. Шесть раз можно, но не семь.
0: <свят> Золотое правило. <свят> а, да. Но Ива и Мелагрыс еще не дошли до этого числа, и у них пока состоялось только, не знаю, сколько там пять диалогов <свят> на вот конкретно эту тему. Поэтому Ива решил, что хорошо бы пойти и еще раз поговорить с Мелагрой. Пришел в комнату к служанкам и вызвал Мелагру, сказал, что она не может выйти замуж. Она сказала: могу, и ушла.
1: Вот и весь диалог. Ну и с этими новостями, и сразу же побежал к своему любимому другу Боби, чтобы пожаловаться и рассказать, что он так разгневан, и он в такой печали, что он даже не пошел на работу. Слушай,
3: Андрей сказал, что ты сегодня не пришел на работу. Что случилось? Ты заболел? Заболел. Меня переполняет гнев.
2: Вот что случилось.
3: Это серьезно,
2: но излечимо. Послушай, что я тебе скажу, у меня ужасное настроение, так что оставь свои шутки. Я вижу, что у тебя ужасное настроение, что с
3: тобой? Милли не может выйти замуж за моего
2: кузена, я этого не вынесу. А почему ты не поговоришь с ней? Поговорить с ней во время ужина я даже крикнул, я люблю тебя в присутствии всей семьи, что я еще могу сделать? Ну, поверь, ты правда это сделал? Да, сделал. да. Ну? Она начала танцевать фламенко. Я попытался поговорить с ней еще раз. Пошел к ней в комнату, и она начала танцевать рок н ролл Прости,
3: просто я не могу понять, когда ты говоришь серьезно, когда ты шутишь.
2: Я говорю серьезно. Милагресс меня не любит.
1: С чего ты хочешь начать? С того, что оказывается, можно просто так не прийти на работу из-за того, что у тебя плохое настроение?
0: О, вот это мне очень понравилось. Если бы можно было так сделать, то ну, я не знаю, куда бы экономика катилась в каждой из стран.
1: Да, и что бы случилось с продуктивностью
0: труда. Угу. Таня, вот у нас плохое настроение бывает, но мы все-таки ходим на работу. И записываем подкаст? Да. Еще ни одного не пропустили. Несмотря вот. на праздники, угу. несмотря на плохое настроение. А и у себя позволяет. Ну, видишь, это, это все высший класс.
1: Я только хотела сказать, кто-то должен проверить свои привилегии. Ну, а второе, это я даже крикнул, я тебя люблю, что я еще могу сделать.
0: Ну, что примечательно, что после этого он стал рассказывать, что он там и пошел, попробовал с ней поговорить. И, ну, все э, остальные свои действия описал Боби. Но да, начал он с этого, который на самом деле был самым ужасным из всех этих шагов, и, ну, меня вот это поразило, что он считает, что это, ну, самое действенное, что угу. могло произойти, и что он мог сделать в этой ситуации.
1: В таких ситуациях всегда нужно дать человеку пространство и время. Ну, не она с тобой общаться, но ну, не надо давить, ну, ты не добьёшься ничего, если ты будешь давить, особенно таким образом, что ты не можешь, ты не должна Mm-hmm. А, и с напором таким. Нет, да, она сама разбирается Если она хочет выходить замуж ради мести, ради чего-либо, пусть выходит, всегда можно развестись, если она захочет.
0: Да-да, ну, в том-то и проблема, что все его разговоры начинаются с какого-то ультиматума mm-hmm. фактически. А, ну и, соответственно, реакция Мелагроса на такие ультиматумы.
1: Mm-hmm. А после этого он решил уже прижать не Мелагрос, а Лину. И там произошло где-то пять минут непонятного диалога uh-huh. про то, кто кого хочет изнасиловать и кто кому там нравится или не нравится, и я в этом случае имею в виду его и Лину, но в конце концов его спросил влюблена ли Мелаграс в Пабу? и Лина сказала, что да.
0: Вот ради этого, ради этих трех секунд, нам пришлось слушать пять минут непонятных разговоров. Mm-hmm. Ни о чем. Да, Лина почему-то решила, что Ива к ней заигрывает, стала строить из себя неприступную, но в то же время преступную. Mm-hmm. В общем, это было ну, что-то ужасное и непонятное, зачем это все за уши туда притянули. Да, но Лина, вот да, она, как я говорю, команда Пабло. Mm-hmm. Хэштег, хэштег, не забывайте. <laughs> и она поддерживает его. И даже вот сказала его, что Милагрыш влюблена в Пабло и все по правде.
1: Да, кстати, о хэштегах. Если вы поддерживаете команду Пабло, обязательно пишите команда Пабло в ваших комментариях. А если его, <laughs> пишите команда его. Хэштег, хэштег не забывайте. Хэштег команда его. <laughs> а, а если вы команда, лучше бы найти кого-то другого вообще. Пишите это. Пишите хэштег «бросайся под автобус». Именно. И давай с этим перейдем на нашу вторую линию, которая называется «У меня есть традиция». Один раз в месяц я вспоминаю о том, что у меня есть дочь.
0: После торжественного ужина Федерико пригласил Милагрос кабинет, я так поняла. И он, конечно же, начал с комплиментов. Ну, такой вот... Сэндвич решил сделать, uh-huh. он, видимо, прошел какие-то курсы коммуникации и сказал, что Милагрс прекрасно выглядела, молодец, себя хорошо показала. Но потом он поинтересовался, думает ли она, что вот брак с Пабло — это правильная идея. Но все, здесь началось. Милагресс очень разозлилась, сказала, что Феде такой же, как и все, uh-huh. как и вся эта семейка. Он только и думает о том, что снаружи. И на самом деле так думать нельзя, потому что Бог фотографирует то, что внутри. Так, так и сказала. Такая
1: интересная аналогия. Угу. У Бога есть фотоаппарат, причем фотоаппарат, который с
0: рентгеном. Угу. Да, очень интересно было. Я подумала, что это просто у сценаристов чуть-чуть фантазия уже заканчивалась, ага. и они не знали, не знали, какую еще сделать аналогию, какое uh-huh. еще сравнение Мелагрос может привести как пример вот этой разницы классов и того, что там, то, что внутри у человека, это на самом деле очень важно. Ну и вот в этот раз Бог стал хипстером-фотографом.
1: Ну, мне кажется, когда у тебя уже нехватка идеи, как можно преподнести одну и ту же идею в 26 раз то может стоит перестать крутиться вокруг этой идеи и внести какие-то новые
0: никогда они идут до конца Таня.
1: ну и что на фрейда конечно это повлияло он вспомнил что у бога есть фотоаппарат рентген угу. и он видит все что в середине и решил как-то исправить себя в лице объектива фотоаппарата Бога, э, и извинился перед Милагресс, сказав, что был неправ, а она, конечно же, права, и таким образом
0: раскаялся. Да-да, ну, Милагресс приняла вот эти извинения. Ну, а после этого к Феде в кабинет пришла Ангелика. Ангелика пришла жаловаться на Луису, которая ее достала, э, да еще и Милагресс достала, и попросила Феде приказать Луисе не приставать ни к ней, ни к Милагрессу. Вот интересно. Прикажи. Mm-hmm. Ну, Феда, получается, король в этом особняке, по крайней мере. Mm-hmm. Так а почему она не прикажет? Да, я тоже думала, что у них все по старшинству, и она mm-hmm. там mm-hmm. самое главное. Непонятно, чем у Фэда больше авторитет, чем у нее. Mm-hmm.
1: Да, тем более, что именно из-за Анхелики она там и работает.
0: Да, да. Анхелика решает все вопросы относительно Милагресса. Анхелика устроила этот ужин. А, Причем здесь Феда, непонятно. Mm-hmm. Ну, Федо так и сказал, что это вообще бесполезность. Я ничем не могу тебе помочь. И э, Луиса вообще злой человек по mm-hmm. жизни. Ну вот Феда вот, оценивает так людей, э, сам будучи ангелом. А потом
1: а, этот разговор плавненько-плавненько перешел, конечно же, в разговор о Росарио, потому что давно не слышали. Mm-hmm. Феда достал фотографию, чтобы вспомнить, как она выглядит. Ну, и потом он приступил к разговору э, сам собой и сообщил всем, что они действительно
0: похожи. Ну, он, наконец-то, стал единственным человеком, который увидел вот э, эту схожесть mm-hmm. на фотографии и в жизни, ну, что да. Мелагрос похожа на свою мать.
1: Ну, может быть, это вирус вот тут проходит, то, что зрение поражает mm-hmm. семье Декаро.
0: Морковки поел. Mm-hmm. Понятно. Ну, а на следующий день Феде принял в своем офисе Падре Мануэля. Ну, у Феде прям какой-то день, даже не день, неделя приемов. И, конечно же, ничего нового не произошло. Они опять пообщались о помолвке, Феде опять пересказал о всех своих разговорах, которые случились в кабинете перед этим. Ну, и, конечно же, расчувствовался очень сильно и сказал, что Мелагрос похожа на бабушку по характеру, ну, а внешне на мать. Падре, конечно же, поинтересовался, он вообще с Мелагрос говорил, может быть, он признался, но Феда сказал, что нет, конечно же, не может решиться он на это.
1: А потом это все перешло в разговор о могиле, где похоронена мать Мелагроса как был похоронен. Мы все знаем, что случится в конце, да? да, да, да? Спойлер, спойлер всем.
0: Ты должна была сказать спойлер, до этого. Сейчас а уже, все отключились, да, да? Сейчас-то уже толку говорить спойлер.
1: А также сообщил, что могила безымянная. Ну, и Феда, конечно, тоже этим очень проникся. Он даже потом сидел и вспоминал все эти диалоги, слова безымянная могила, безымянная могила. И так пять раз да. все
0: повторялось у него в голове. Ну, на Федо в этот раз вообще нашла какая-то жуткая меланхолия, и он так расчувствовался, так расчувствовался, что сам на себя был не похож просто-напросто. И ничего, кроме вот этих воспоминаний, вот этих всех родственников, ему не было интересно.
1: Он, наверное, заслушался Софию Ротару песню про меланхолию. Меланхолию? <свеч> Дульче мелодии. <свеч>
0: София Ротару имеет какие-то проблемы с ударениями.
1: София Ротару говорить на румынском языке.
0: Ну, кстати, может быть, это и по-румынски меланхолия, а не меланхолия. Ладно. Беру назад свои слова. София Ротару молодец. Молодец. А
1: вместе с этой меланхолией Феда приехала в монастырь, пошел на это кладбище, походил-походил, нашел эту одну безымянную могилу, присел и начал уже разговаривать с ней. Ну и, конечно же, в этот момент туда пришла Милагрос и сказала, "Что делаешь здесь? Угу, было бы очень
0: смешно, если бы Феда так испугался сильно Но он все таки на кладбище сам один,
1: знаешь И Милагрос является точной копией Гросариев Да, и у него голос очень похож, наверное
0: Но Феда испугался, конечно, но по другой причине Ну по какой узнаем в следующей серии А пока переходим к третьей линии, которая называется «Неэкологичные приемники. Началось удаление с того, что
1: Лине нужны деньги,
0: а деньги нужны на
1: платье, такой же, как у синериты Виктории, потому что она разбирается в стиле, и этим самым платьем Лина хочет завоевать Чамуку, но сама она достать эти деньги не может, ей нужна помощь Мелагрос, чтобы та придумала очередной бизнес.
0: Uh-huh. Ну, Мелаграс, наверное, список идей очень большой, потому что она буквально через секунду сказала, да, я придумала план. И, по всей видимости, они пошли этим планом заниматься, но нам не показали, слава богу. А показали уже то, как они считают заработанные деньги, очень радуются, по всей видимости, много заработали. И Сокора поинтересовалась, что же за бизнес у них на этот раз был. Ну, давай послушаем. Uh-huh. И что вы продавали на этот Раз приемники. Приемники. Экологические приемники. Экологические. Экологические, которые должны работать от солнечного света. Им, значит, не нужны батарейки. Вообще-то, они работают от батареек. А разве вы не сказали, что они экологические? Что? Нет,
3: девочки, неужели
0: вы обманываете людей? Ой, это нехорошо. Перестань, Сокора Они покупают очень дешевые приемники На что они надеются? Что за два дня купят навороченные приемники, да? Если так пойдет дело, я скоро смогу купить платье, которое присмотрела Не торопись, Сокора права Мы поступаем плохо, нельзя обманывать людей
1: Ой, да ладно, ладно Все, перестань
0: Нет, так не пойдет Мы должны что-то сделать Или умник на нас рассердится Надо сделать что? Совершить хороший поступок Дай мне свои деньги, быстренько
1: Давай начнем с экологических или экологичных приемников. Это приемник, как радиоприемник, да? Угу. И то есть на нем есть какая-то мини солнечная батарея, как на калькуляторе. Его угу. можно э, слушать. Под палящим солнцем. Ну, конечно,
0: как... только. Только да.
1: под палящим солнцем. Вот такой пляжный приемник. Я поняла. Ну, просто странно, что они назвали его экологическим, потому что батарейки это тоже нельзя сказать, что это супер не экологично, если они заряжаются.
0: Ну да, с одной стороны, аккумуляторные батарейки лучше, чем обычные, но в какой-то момент все равно их придется сдать переработку. Поэтому, скорее всего, Солнечная энергия экологичнее, чем батарейки. Mm-hmm. какими бы они ни были
1: понятно понятно у меня была кстати зарядка для телефона э, на солнечных батарейках просто такая маленький кусок солнечных батарей mm-hmm. ты его кладешь на пляже и оно заряжает твой телефон но оно делает это супер медленно супер медленно что если это так было буквально пару лет назад то я не представляю какие были солнечные батарейки в девяносто году и что они могли зарядить
0: знаешь там такой приемник возле него такая огромная солнечная панель <с novo> который ты должен за до собой возить на какой-то тележке.
1: Да, получается что так. Ну, а сама суть бизнеса, вот Мелагрос придумала его, они пошли, они продали, они обманули людей. И ты думаешь, она поняла, что это плохо, только когда Сокоро их
0: упрекнула в этом. Да, я вообще здесь в ужасе просто от идеи Мелагрос, потому что это очень хитро и умно. Она Лину кинула конкретно, uh-huh. потому что она у нее забрала деньги. У Лины-то не было никаких идей. Она, ну, в смысле, Милаграс была инициатором всего этого. И потом э, Лина, вложившись в этот бизнес, вообще потеряла все свои деньги в конце, потому что uh-huh. Милаграс сказала, так, надо позаботиться о том, чтобы Бога нас плохо не думал, потому что у него же фотоаппарат, не забудь. Он все фотографирует. Ну, кстати, примечательно, что на время бизнеса они об этом благополучно забыли. Да, и вот она у нее все же деньги забрала, даже те, которые та вкладывала в начале. Я считаю, что это несправедливо, но отдала бы ей хотя бы начальную сумму. Ладно то же, что они там наварили бы. Ну, Не знаю, что она там собиралась с этими деньгами сделать, посмотрим дальше. Но все таки как по мне, это... У Мелагроса такой был изначальный план, просто выманить улины деньги, и потом себе их (свят) прикарманили.
1: Думаешь, так? Мне сама эта ситуация оказалась странной, потому что она показывает так, как будто она вот буквально три секунды назад осознала, что (свят) на самом деле то, что она делала, это плохо, и это обман. А до этого просто она не имела никакого представления. Хотя, ну, мы знаем, что она не настолько глупа.
0: Это и каждый бизнес uh-huh. у них строится на этой схеме. Ну, это же как-то смошенничать, кого-то кинуть. И каждый раз они раскаиваются, вроде бы как. Ну, ладно, не каждый раз, там, может быть, восемь раз из десяти. Uh-huh. И потом опять это повторяется. Ну, очень странно просто. И я, вправду, не понимаю, после той речи, которую она толкнула в Феде, uh-huh. как можно было пойти через полдня и заниматься вот этим. Вот тут несостыковка для меня самое главное. Угу,
1: угу. Это опять нужно возвращаться В разговоры о классовом неравенстве к которому мы не хотим возвращаться Ну да, да, это
0: разговоры о том Что кому-то что-то можно, а кому-то да. нельзя угу. Только из-за того, что вот Кто-то Робин Гудом себя считает А кто-то угу. нет Хотя это даже Рубингуд, Гуд, ну она же не кидала Богатых людей Она э, кинула людей, которых Скорее всего не так много денег угу. И они хотели сэкономить, купив вот эти вот приемники И не тратить деньги на батарейки угу. Ну да ладно Ну и дальше, куда жена пошла с этими
1: деньгами? Она пошла в какой-то магазин и купила на них кучу пластиковых игрушек и принесла их в монастырь, ну, чтобы таким образом искупить свою вину, вот такая своего рода индульгенция. Ужасно. Я против баба я, я знаю, ну да, тут все это ужасно. Ну, так она так часто делает, она делает какую-то фигню-фигню-фигню, потом она приходит исповедоваться ну, воскресенье, и потом с понедельника начинает делать какую-то фигню-фигню-фигню, а потом приходится и воскресенье исповедуется. Ну, так, может, для начала фигню не надо делать? Ну да. Это вот так получается очень интересное отношение с Богом. Вот если бы у меня такие были, я бы тоже, наверное, много чего плохого делала. <сёк>
0: <сёк> если бы я знала, что мне это так все обойдется. Что можно пойти в магазин, где все по доллару, и накупить игрушек. Да. <сёк> Вот-вот. И на этом мы заканчиваем эту ужасную линию об ужасном бизнесе и переходим на линию о новом треугольнике.
1: Да, а трелиугольник в этот раз уже включает нового игрока, это Чамука, который, как всегда, принес продукты в особняк, и его там встретила Милагрос, который сразу же сказал «Ой, ты пришел, я сейчас быстро побегу, позову Лину». Он сказал «Эй, не торопись, (laughs) не стоит». Ну и рассказал ей, что она, в принципе, ему не нравится вообще. Ну, как раз в этот момент туда пришла Лина со своими заигрываниями, со своими пикап кучи кучи и все дела, и Миле пришлось уйти. Но потом Миле и Чемука снова воссоединились на кухне. Миле поинтересовалась, поговорил ли он с Линой, сказал ли он ей то, что сказал ей, что она ему действительно не нравится и не стоит, наверное, продолжать вот эти отношения, вот эти игры. Но Чемука сказал «нет, ну как же это можно так сказать? Ну это ж так нельзя сказать вообще». Никогда. Э, нет, вообще. Лучше вот это избегать человека, брать ему, подыгрывать, чтобы у человека появлялась какая-то надежда. Просто так сказать «нет, никогда». Ну и в этом же диалоге он сообщил, что вообще-то ему нравится кто-то другой, и этот другой – это ее вторая
0: подруга Горлия. Да. А, ну и узнав такую новость, Милагрос пошла к Лине и попыталась ее отговорить от вот этих отношений с Чемука, которых на самом деле нет, угу. они только а, от Лины исходит вот эта инициатива, но тем не менее.
1: Да, они существуют только
0: в фантазии Лины. Угу. А, ну а Лина сказала, нет, Чемука это мужчина моей мечты, и вообще я хочу за него замуж выйти, и он самый лучший, хотя они толком и не говорили еще. Ну, в общем, Лина, как всегда, у нас отчаянная душа. Она бросается на всех, на всех новых мужчин. Вот появляется новый мужчина в сериале, и Лина там же. Она даже настолько отчаялась, что и наивно набросилась в этот раз. Но это было вообще что-то, не знаю... Сошли с ума сценаристы.
1: Да, да, я согласна. Ну, как я говорила раньше, ей нужно каким-то образом охладить этот пыл. И мы знаем единственный способ, как это можно охладить, но почему-то она не идет по этому пути. Хотя,
0: ну, это не так тяжело. Да или просто научиться общаться элементарно с людьми. Я понимаю, что... Не принято, не принято в этом обществе вообще разговаривать, но, блин, он может быть первооткрывателем и научить всех, и у нее бы было намного меньше проблем из-за этого. Ну, а потом Милагресс отправилась в монастырь вот тогда, когда с игрушками получать индульгенцию, и там встретилась с Глорией. И встреча, кстати, была очень интересная, потому что мы узнали важную деталь их разговора. Значит, Таня, как звучал этот разговор в переводе? Значит,
1: Милагрос торжественно вручила э, Горье игрушечный такой салатовый саксофон и сказала «Тебе нравится?», а Горье сказала «Да,
0: конечно». Конец. (занавис) (занавис) Занавес. Таня, а как же звучал этот э, диалог в оригинале? Горье, я тебе купила
1: саксофон игрушечный, такой же, как у Факунда Арана. (занавис)
0: Но разве было так трудно? Перевести это вот таким вот образом. Разве никто из тех, кто смотрит этот сериал, не знает, кто такой Факунда Арана? Mm-hmm. Ну, сто процентов. Вот люди не знают, Аня. Нет. нет. Никто не знает вообще.
1: А они никогда не видели титров к этому сериалу, никогда. Потому что их со всеми когда
0: они показывают пять раз, пять раз на серию. А даже если видели, они думают, что Факунда Арана это монтажер или... Осветлитель, Осветлитель, которого нет. Да. Может быть, звукорежиссёр какой-то. Ну вот зачем? Зачем избегать таких как раз моментов? Но это же был смешной момент.
1: Ну это как какая-то вот эта инсайдерская такая шутка. Внутренняя шутка, как вот эти пасхальные яйца, которые они там выкладывают. Честно говоря, я не знаю, что они решили и что у них происходит в голове, когда они исключают абсолютно безобидные вещи. Я еще даю скидку на то, когда они выключают шутки про Черрисо, когда они э, выключают сексуализированные какие-то шутки. Я тоже этого не понимаю, потому что потом игра не имеет никакого смысла. Но я допускаю, что они не хотели в 2 часа дня рассказывать детям такие шутки. Окей, ладно, окей, с натяжкой, но это же совсем безобидная вещь.
0: Ну и шутка там реально была, а в переводе не было. В переводе вот мы смотрели эту сцену, и мы не понимали, почему Милагрос притащила саксофон 18-летней Глории. Угу. И почему Глория так рада этому саксофону. Угу. Но на самом-то деле, если бы нам перевели про Факунду мы бы, может быть, с Таней даже посмеялись. Ха-ха-ха. Ну да,
1: это всегда смешно, когда они вплетают самих себя.
0: <реку> 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 Но
1: не случилось. Спасибо, переводчик. <реку> ну да, переводчик, как всегда, получает
0: 5. По 12-бальной шкале. Таня, они по 12-бальной шкале получают минус 12. Ну а обсудив все дела с сексофоном, Милагерс и Глория перешли к самому главному. Оказалось, что Глории тоже нравится Чемука, потому что она стала задавать всякие разные вопросы. Милагерс о нем. Не видела ли она его, что там с ним и вообще как он там поживает. Ну и Милагерс сделал такие выводы, что, оказывается, у них. Какая-то взаимная симпатия.
1: Ну, слава богу, хоть у кого-то в этом сериале есть
0: взаимная симпатия, помимо главных героев. Но теперь тоже же с между двух огней. и mm-hmm. придется как-то решать дела с Линой и с Глорией. И вот мне интересно, как это все будет происходить. Ясно. Но
1: ну, мы посмотрим. А ну а в следующей линии мы также продолжаем с Глорией. Потому что у нас она скоро станет новым игроком на рынке труда. И Падре сообщил об этом Милли. И давай послушаем, что он сказал.
3: Я хотел увидеть тебя, чтобы обсудить несколько деликатную тему.
0: В чем дело? У вас снова проблемы с деньгами?
3: Это тоже, но я хочу поговорить о Глории.
0: А что с Глорией? Вы меня пугаете.
3: Нужно не пугаться, а беспокоиться. Дело в том, что Глория должна покинуть монастырь, мы больше не можем содержать ее.
0: Боже, это серьезно, падре. Тем более, что сейчас так трудно найти работу.
3: Да, поэтому я и подумал, что ты могла бы поговорить с хозяином или с его женой. Может, они дадут ей работу
0: в доме. Однажды они ужинали ее.
3: Да, помощником садовника, но ничего не получилось. Может быть, они дадут ей работу в доме, падре.
0: А чем Падре занимается? Почему он делегирует вот эти полномочия Милагрис, которая вообще никак не сотрудничает с монастырем, она не является э, его каким-то HR-агентом или рекрутером? Ну, к чему это? Плюс мы все знаем, что у Мелагрос очень большой авторитет в этом доме. Ну, кого она попросит? Анхелику нанять еще одну себе служанку? Потому что
1: одной, которая отпрашивается 60% времени, недостаточно.
0: Mm-hmm. да, ну и мы прекрасно знаем, что просить придется там Луису, Феде или Берни, и кто из них согласится, я не знаю. Ну, конечно же, по сериалу кто-то, наверное, согласится, потому mm-hmm. что Глория все-таки будет там работать. Но, тем не менее, странно было просить об этом Мелагрос. Мне кажется, если бы Падре пришел в особняк и сам это попытался устроить, то у него было бы больше шансов. Откидываем сразу то, что вся эта работа изначально – это плохая идея.
1: Да, Причем что вот когда ему нужно было пошпионить за Мелагрос, он был готов ездить в особняк через день, по три часа туда-обратно. Ну, а в случае, когда ему действительно нужна помощь, или помощь нужна одному из его выпускников, то он как сдувается, и ему это как снег на голову падает, это мне напоминает те моменты, когда у нас снег выпадает в конце ноября, а все городские службы говорят «Ой, нежданчик!» Ну, никто не мог ожидать снега в умеренно-континентальном климате в конце ноября. Такое никогда же не происходит. И потом, ну, это объясняет, почему не почищенные дороги. Но это то же самое. У него, ну, я так понимаю, не только две выпускницы, не только два человека учатся в этом приюте. То у них же есть какой-то протокол, какая-то программа того, как люди выходят оттуда, что, что делается для того, чтобы их выпустить? Что можно сделать, чтобы сгладить этот, этот процесс? Mm-hmm. Чему их надо научить для того, чтобы они более комфортно вышли на этот рынок труда? Ну, то есть, есть же, есть же какая-то эта процедура. Это же просто так не приходит сегодня на завтра. Ой, да, кстати, Глории тут 18 лет исполняется через два дня, а мы совсем забыли, что нам надо ее выкинуть именно в тот же день.
0: Таня, оно так и приходит, потому что после разговора Падре и Мелагрос состоялся разговор Мелагрос и Глории, во время которого Глория призналась, что ничего не умеет делать. И Мелагрос сказала, а, ну да, я же тебя учила шнурки завязывать и одеваться. В смысле? Ну что это такое? Ну, я не знаю, они хотели показать ее наивной, но показали ее ужасно тупой в этой сцене. Что значит ничего не умею делать? А чем вы занимаетесь вот в этой школе? Чему вас там учат? Я уже не говорю, ладно, не нужно учить там каким-то высшим наукам, не нужно учить там химии или физики или еще чему-то, очень углубляться в это. Если вы правда, вправду считаете, что они, в смысле вот эти ученики вашей школы при приюте, могут только заниматься каким-то каким-то прикладным делом, какой-то физической работой, то и обучайте их этому. Ну вот, возьмите, сделайте какие-то курсы садовника, наймите Рамона, там uh-huh. он на э, волонтерских основах придет и покажет им это все. Или есть же, я уверена, какие-то программы, uh-huh. там, которые можно внедрить. Но нет, такого не случилось.
1: Да, да, это уже, знаешь, бог с ним, что они не готовят их к лучшему будущему, там, к университетам, к каким-то работам, где они могут себя реализовать в действительности. Но если вы даже не готовите людей к самым. Действительно прикладным работам, которые не требуют большой тренировки, mm-hmm. не требуют большого образования, не требуют фактически ничего, кроме тяжелого физического труда, то он может х- хотя бы к этому их подготовить. Да, элементарно
0: строить дежурство в монастыре. Да. И вот вся подготовка. Но нет, так не случилось. И Глория, да, вот жаловалась Мелагрес. Но Мелагрес сказала, ничего страшного, главное начать. И вообще вся наша судьба уже давно предопределена. Так mm-hmm. что все будет хорошо.
1: Ну, Устроишься,
0: ты с той служанкой. Мечта uh-huh. сбудется. Uh-huh. Ну и на этом закончилась наша пятая линия. Переходим к шестой, которая называется Мороженое Виктории. Да, это
1: супер маленькая линия. И заключается она в том, что Виктория была в бассейне. Новость. Uh-huh. А к ней пришел руки и принес ей мороженое, которое он сделал сам. А мороженое было из миндаля розы и сахара. И э, также он рассказал, что ему снится Виктория, и ему снилась лампа Алладина и что она из нее выскочила, а потом что ему захотелось вместе с ней залезть в эту лампу. Ну и э, Виктория, в принципе, не была против этих разговоров, а также не была против этого мороженого.
0: А мороженого это было, наверное, там 2 литра. Ага.
1: Хорошее такое ведро. Да, там такой галончик был. Ну, а как тебе сочетание
0: миндаль-розы? Я, кстати, об этом думала, думала и подумала, что, может быть, и неплохо <говорит> будет. Нужно попробовать, но нам никто-то не принес.
1: Да, да. Если бы к нам приехал Рокки, мы бы его не отпустили.
0: с то Да. Ну и дальше переходим на седьмую линию, которая называется «Аргентинская пропаганда в действии».
1: А началась эта линия с неожиданного. Дамиан пришел к Крепетти рассказать интересную историю. Слушаем.
3: Какой приятный сюрприз Дамиан, чему обязан. Может, ты слышал или читал, но в последнее время
2: проводится широкая кампания по дискредитации Федерико. Да, я кое-что
3: читал, и это очень плохо.
2: Видишь ли, он думает, что
3: за всем этим стоишь ты. Как я? Что ты говоришь? Успокойся, пожалуйста. Так я могу успокоиться? Это смешно. Скажи мне вот что. Федерико забыл, что по моей инициативе его кандидатура была выдвинута от нашей партии. В таком случае, что я выигрываю от всего этого? Я знаю, но... Ну что, но, скажи мне,
2: что? Он попросил меня уничтожить тебя. Не может быть. Но это так. Он поручил мне развернуть против тебя компанию в
1: прессе. Тут нужно что-то пояснить нам, мне кажется. Потому что слабо понятно, какой смысл был бы для Репети устраивать антикомпанию против ФЭДа, если они принадлежат к одной и той же
0: партии. Вот, и я тоже это не понимаю. Ладно, там вот эти все подводные камни, и и женщины-партии, все эти делишки, то есть чтобы держать его на коротком поводке но они бы никогда не предоставили такую информацию прессе. Они бы это смогли сделать только в том случае, если бы Феде отказался от работы с партией, и таким образом они бы хотели вообще закончить его политическую карьеру, чтобы тот не пошел в оппозицию, например.
1: Или если бы они хотели его слить сами. То есть они предложили ему стать депутатом, потом решили, что нет, и таким образом его сливает. Но даже в этом случае это бы плохо отобразилось на имидже,
0: и в партии. Угу. Да, потому что Фады — кандидат. В общем, совершенно мне непонятно, к чему Домиан затеял вот эту заварушку и почему Репетия, да, так реагирует. Ну, на месте репети можно было сказать, что? Что за маразм вообще? Как это вообще возможно? Политика не так работает. Но в Аргентине так. Да,
1: ну а дальше... И поинтересовался, почему Домиан решил ему это рассказать, почему он делится этой такой важной информацией. Ну, а Домиан сказал, ну, мы же друзья, мы же друзья, а друзья должны делиться. И также сказал, что хочет держать Фэда под контролем, а Репетти предложил ему подрезать ему крылья, в смысле Фэда.
0: Опять непонятно здесь?
1: Ничего непонятно. Кто, кому, я уже не могу понять, кто, за что, кому, кто что-то хочет подрезать и кто кого держит под контролем.
0: Да, я не знаю, зачем Репети решил стать сообщником Дамиана вот в этом mm-hmm. деле, зачем ему подрезать крылья Фэде, ведь Феде — это будущий лидер их партии, я так mm-hmm. понимаю, но они номером один хотели его сделать, и каким образом это будет выгодно самой партии, я не понимаю. Но позже Дамиан и Репети встретились на гольф-поле, ну вот такая, да, у нас игра для высшего класса. Mm-hmm.
1: Игра для высшего класса, но игра же такая нудная. Это же самый, самый нудный спорт, который можно найти в мире. еще, я думаю, ну ладно, я допускаю играть. Но ты когда-то видела трансляции по телевизору? Да, они молчаливые. Это, это вот самый неизящный спорт, самый-самый нудный спорт, который можно было когда-то придумать. Что играть в него нудно, а смотреть так, это вообще... Я под него когда-то так классно засыпала, там был очень-очень тихий, молчаливый комментатор, но он еще был британец, с британским акцентом. Знаешь, как британский акцент, ты же понимаешь что только на 50%, что они говорят. И это вообще, это просто замечательно. Если у кого проблемы с инсомнией... Вот, гольф с британским комментатором. Отлично.
0: Да, да, я до сих пор удивляюсь, что это спорт, и это так называется, и какие нужны навыки для того, чтобы играть в гольф. Ну да ладно, такие вот стереотипы. И после игры в гольф Репети вручил Дамиану конверт. Ну, давай послушаем. Возьми,
3: Дамиан, этот конверт для тебя. А что в этом конверте? В этом конверте закон, который я сам разрабатывал. Это точная копия закона, представленного оппозиции, чтобы навредить интересам нашей партии. И что мне с ним делать? Ты должен отдать его Вадерике и сказать, чтобы он учуил его шефу. Когда шеф прочитает, он обезумеет, будет считать его представителем оппозиции, кретином и устроит ему веселую жизнь.
1: Опять все еще более усложнилось, потому что а какой смысл уже теперь в
0: этом? Я вообще не понимаю во-первых меня рассмешило то, что Репети написал закон, который был уже написан оппозиционной партией, то есть ты списал этот закон просто взял, пошел на их сайт и перекопировал это все, странно. <связано> ну и опять же <связано> будет странно, если Фэйда этот закон отдаст начальнику, кто 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 этот начальник вообще, Это кто, премьер-министр или президент, то есть я не понимаю, о каком шефе они говорят, если Фэйда должен стать номером один в партии, кто тогда шеф, это олигарх какой-то?
1: я я понятия не имею они когда нам его не представили какой-то шеф да но тогда если допустим так и случится файда вот этот но ну, это совсем такая глупая история что мне ж стыдно за себя что я пересказываю ее mm-hmm. но если а, Фэйда возьмет это письмо а, вместе с законом принесет ее этому шефу mm-hmm. и он скажет ты что дурак это же оппозиционный закон и что и он тогда уволят Феда, они откажутся его спонсировать как кандидата,
0: ну, к, к-, 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 к чему это ведет? К чему? И, и, я не понимаю. Они, по идее, должны отказаться, угу. но тогда это не похоже на урезать крылья. <соспособление> То есть, получается, что они не урезают крылья, а вообще урезают этого кандидата. Ну, они хотят его слить. Да, да. ну, так, тогда нужно так и говорить было угу. в начале. В общем, очень все запутано, и очень какая-то дурацкая эта история. Кстати, Дамьян после того, как Репети вот передал ему конверт и рассказала о всем плане, сказал, что, слушай, ну, Федор же на меня потом подумает. Но Репети сказал, передай через помощника, помощники вообще готовы делать все, все, что ты только у них попросишь, чтобы как-то проявить себя перед кандидатом. И таким образом должна произойти вся эта их махинация. Но к чему она ведет? Я до сих пор не пойму, и как от этого выиграет репети. Но это же его кандидат. Угу. Он же привел Феде в партию. То есть если Феде урежут крылья, ну, так урежут, что конкретно под корень так подрежут. То потом они обратят свое внимание на репети и скажут: слушай, ну кого-то нам привел. Что угу. это такое? Что ты за профессионал вообще? Иди ты тоже отсюда. Угу. Ну, совсем непонятно.
1: Тут. Э... Наши сценаристы, видно, что-то пили, когда писали. Mm-hmm. И, или я не знаю, чем они думали, но они точно э, в институте или в университете не, не брали никакие курсы
0: по политологии. Да, это правда, потому что ну, все настолько запутано и настолько не продумано. Mm-hmm. Что просто эту линию хочется вычеркнуть и забыть. Угу.
1: Ну, а для смеха вопрос. Как ты думаешь, о чем этот законопроект?
0: Ну, исходя из того, что мы подумали, что партия, с которой Феда хочет баллотироваться, она консервативная. Угу. Закон, скорее всего, о доступном жилье. Точно. У
1: меня нет идей, я еще подумаю над тем, что может быть в этом законе.
0: Думаю, Ну, еще в этом законе может быть легализация абортов.
1: Аня, не говори даже таких слов. В Аргентине Не можно. Мне не дадут визу, меня не пропустят на таможне. Да, да, да. да. Тебе не нужна виза, мне кажется. Ну, значит, меня не пропустят на таможне. Наверное. Ладненько. И давай закончим эту линию тем, что Дамиан позвонил своему другу должнику, которого звать Ганибал, и сказал, что ты должник, и ты мне должен, а должен ты мне устроить интервью Феде на аргентинском ТВ-канале. Тот его спросил, на каком канале, а тот сказал, неважно.
0: Ну, так это же может быть какой-то канал... Оппозиционный. Оппозиционный или о гольфе вообще. Да, это, мне это так было
1: смешно, потому что от канала зависят те вопросы, которые будут mm-hmm. ему задавать. И те люди, которые
0: будут его смотреть. Что значит неважно? Да, вот строить такой большой план ага. и продумывать такую многоходовочку, такую махинацию, ага. чтобы потом Фэйда пошел на канал для домохозяек передачу «Доброе утро», где его заставили бы крошить оливье. Ну, что... Не важно, Таня, не важно.
1: Uh, да, это так смешно, но это, опять же, подтверждает uh, то, какое образование есть у этих сценаристов. Но это же явно люди, которые которые не проходили э, курсы по каким-либо социальным наукам. Никаким. Ни экономики, ни политики, ни географии, ничего. Это чистый такой... э, Ну, что там, испанский язык они изучали.
0: Ну, просто даже если они это изучали, у меня вопрос, зачем лезть в такие детали. Ну, это можно было бы прописать как-то очень обобщенно и не вдаваясь в подробности этих махинаций. А тут... Они решили вот так, так всем нам подробно рассказать. Это одна из самых больших линий угу. в этой серии. Но ну ничего не понятно, ничего. Ну,
1: я надеюсь, хоть что-то частично прояснится в следующей серии, но в этой пока двойка... Сколько там по 12-балльной системе можно минимально поставить? Минус 12?
0: Ну вот, опять минус 12. Туда же. Ну и переходим к нашей восьмой линии, которая у меня называется «Андреа решает умереть». Но не по своей воле.
1: Да, она опять попыталась прижать Феда по поводу Ивы, Сказала, что ты должен и обязан помочь мне вернуть его. А то? А то? А то пойдем
0: к дну. Uh-huh. Я все всем расскажу.
1: Что? Непонятно. Потому что Ива уже знает, что Фэда был замешан в этой ситуации.
0: Она сказала, что, в общем, она знает очень много секретов Фэда uh-huh. и может всем все рассказать. Окей. Okay. Ладно. Ну, не знаю, не знаю, это разве что у нее какие-то доказательства есть. Uh-huh. И она там все бумаги, которые проходили через нее, сканировала и копировала, и оставляла в папочке какой-то на рабочем столе, которая называется не секрет. Ну, а что сказала ей Феде? сказала, ну, умри. И все. Да. Это было ужасно, конечно, с его стороны. Но Андреа. Очень, очень попустилась
1: Ага. Ну видишь, как он не подается на ее провокации?
0: <связывающие> да, интересно знать. Просто я вот думаю, если бы у нее вправду были какие-то рычаги влияния, она бы могла их использовать. Ну хотя бы какой-то маленький рычажок. <связывающие> А здесь, получается, она оставила пока что эту затею, она ничего не сделала. Угу.
1: Ну и видишь, Фада не верит, что у нее есть все-таки какие-то факты, какая-то информация, потому что у него же есть вещи, которые он скрывает. А вдруг Андреа знает, что Милан его дочка, она послушала там под дверью вместе с Луисой, а вдруг она знает, что его не его сын. и угу. Ну, это ж, он этих вещей боится больше всего в жизни.
0: Да, но, судя по всему, нет у нее никакой такой информации. Угу.
1: Ну и давай подойдем к нашей последней девятой линии, которая была, по моему мнению, самой важной информацией, которая была предоставлена в этой серии. Мы наконец-то узнали, откуда деньги у семьи Рапалу. С чего началась вот эта империя?
0: Это империя. Самая прекрасная империя в мире. Что это империя пиццерий?
1: Да, вот именно так Рапало старший, тот, что отец. Луисы и, и Дамиана. Не будем забывать про Дамиана. Он э, начал свой бизнес с пиццерии, открыл одну, вторую, третью, пятую и так пошло-поехало.
0: Угу. Интересно, может, это какой-то Папа Джонс, аргентинский? Это Папа Хуанс. Папа Хуанс. Или, может, это с Бар? Угу. Хм. В общем, нам не сказали, как она называлась, но судя по всему, дела шли хорошо. Да, и узнали мы эту информацию в разговоре Анхелики и Луисы, они что там говорили про обезьян каких-то в платьях, и кто там кого из себя строит, и вот Анхелика как раз упомянула эту информацию.
1: Да, ну вот лучше бы ним больше таких моментиков вспоминали, вместо завора Росарио или о молодости Анхелики, которые мы слышали уже энное количество раз и будем слышать еще, к сожалению, много раз.
0: Да, да, ведь такая информация, она помогает нам хотя бы узнать, кто э, откуда, э, кто чем интересуется, кто чем там заработал свое состояние, кто кому, каким родственником является, кто mm-hmm. когда с кем встретился. А так мы ничего не понимаем, сами там что-то подсчитываем, узнаем, как-то пытаемся определить, и ничего не сходится в итоге.
1: Угу. Ну и все, на этом мы закончили все наши девять линий, и давай переходить к нашим рубрикам.
0: Кто у тебя делает, Аня? Сокура. А у меня тоже.
1: Э, Сакура из-за того, что она опомнилась и решила отчитать Милагрос, что люди в принципе редко делают с Милагрос, потому что они, мне кажется, боятся ее угу. часто. И она сразу же сообщила э, им, девочкам, что то, что они делают, это неправильно.
0: Да, я согласна. И мне кажется, что здесь Милагресс ее послушала, потому что все остальные для нее не авторитет. Угу. И если бы это там даже была Анхелика.. В некоторых ситуациях она ей отвечает очень хорошо. Угу. А если бы это был файт там Луиса, но ну, я вообще уже молчу угу. об этом. Иво, <свят> Роки с Рамоном. Ну, мне кажется, всем бы она заткнула рот, но не Сокор. Да. А злодеи у тебя кто? Дамян. Я здесь приверженец э, Традиции, э, традиций, да? консерватизма, <связь> не пошла никуда. Да потому что Домян опять какую-то кашу заваривает, и я даже злодея его поставила из-за того, что он нам головы запутал <связь> в первую очередь, потому что его линия, ну, бред несусветный, и как бы он мог это все провернуть, мне непонятно, вот поэтому он злодей. <свес> не <свес> потому, что он там все делает, а то, что он делает, оно совсем не новое для нас. Но то, что это звучит ужасно, по-дуразки и не продумано, <свес> вот делать его злодеем.
1: <свес> Ясно. А у меня злодеи. И злодеи это Мила графелина, тоже все понятно, но больше всего в этой истории меня убило то, что она думает, что она может просто так искупить эту вину, что. Я так понимаю, она предполагает то, что она может продолжать заниматься подобным бизнесом или бизнесом, который похож на это, и потом делать какое-то пожертвование в церковь, и это искупает вот эту вину. Вот это что меня раздражает. Но это, в принципе достаточно последовательно потому что она читает лекции а потом же сама не следует этим лекциям а потом снова их читает и но ну, это получается что-то тоже похожее что она что-то делает потом она искупает потом она снова это делает угу. и ну вот эта непоследовательность сомнительная и знаешь что мне еще больше всего тут даже не то что она читает эти лекции вот мы раньше говорили что вот Плохая плоха она не в том, что у нее есть негативные качества, потому что они есть у всех. Mm-hmm. И мы сказали, что то, что она любит читать лекции о том, как другим людям себя вести. Mm-hmm. Но я потом подумала, ну это что же тоже негативное качество. Ну то есть есть такие люди, которые сами там какие-то делают плохие вещи, потом другим рассказывают, что, что им надо делать, и так тоже по кругу. То есть это тоже такая человечное качество. Теперь я э, докопалась, доковырялась до середины, вот что меня действительно раздражает вот со всей ситуацией Мелаграс. Это то, что и ее никто не упрекнет в этом. В том, что она читает эти лекции, mm-hmm. она говорит о вот этих классовых вещах, о любых вещах, когда она говорит о морали, о, о каких-то высоких материях, что не вылезет никто и скажет, слушай, милагерс, посмотри на себя, посмотри на свое поведение, посмотри, как ты себя ведешь". И чтобы это был какой-то человек тебе не, не сверху ей говорил, а там подруга, которая ей скажет, Лина, это кто ее там друг, Бобби там ей сказал, кто, кто-либо, Рамон. А так получается... Если смотреть с, с точки зрения сценария, окей, okay, вы нам показываете много экранного персонажа, да, у нее есть хорошие качества, плохие, а, вот эти все плохие, плюс она читает лекции, это тоже не очень хорошее качество, если ты им не следуешь. Но потом это, получается, ничем не не встречается, никто это не пресекает, и зрителю, который не внимательно это смотрит, кажется, что ну, все, что она делает, это правильно, помимо вот самых тех ужасных вещей, которые она делает. В общем, все остальное хорошо. Если бы ее кто-то пресек и указал нам, как зрителю, чтобы мы лучше это видели, то это было бы намного лучше и намного и сделал бы этот сценарий более целостным, потому что так получается, что все вокруг дураки или просто ее боятся ей что-то сказать в разрез с ей.
0: Так, мне кажется, они специально так и делали. Uh-huh. Ну, потому что они этого сами не увидели. Uh-huh. Они не увидели вот этой непоследовательности. Они видят только то, что им нужно вставить в этот эпизод, в эту серию, речь о классовом неравенстве. Вот мы мы сериал, мы взяли себе, поставили такую задачу говорить о классовом неравенстве. Кто об этом будет говорить? Конечно же, Милар Сананус, активист, все такое. И они не видят того, что в следующей серии она поступает не согласно тому, что она вот говорит.
1: Uh-huh.
0: Поэтому мне кажется, что это было сделано, ну, не то чтобы там специально, uh-huh. но они сами так глубоко не копнули. Понятно. Но ну, они то есть что зритель этого не заметит. Ну, они не заметили, так и зритель не заметит. Только Аня с тут смотрит и жалуется.
1: Понятно. Ну, давай переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
0: Лина. Лина, потому что ну вот эта вся история с Иво даже не с Чемука с Чемука ладно вот тут еще сам не сказал что она ему не нравится ну Алина у нас э, девушка которая с напором uh-huh. идет нам мужчину за которого она решила выйти замуж после первой встречи да тут пока что не настолько проблематично но вот эта история с Иво там где они в кабинете общались по поводу того кто кого изнасилует Илина намекала сначала на то что Я всем расскажу, если буду кричать, если вы меня захотите изнасиловать. Но если вы правильно со мной будете общаться, то я не против. И это меня просто убило. Ну, извините меня. Тема насилия и такие фразы, они как-то не сочетаются. И это звучит ужасно. И никто не хочет быть изнасилованным. И никто не хочет быть изнасилованным, если с ним поговорят перед этим в каком-то благосклонном тоне. Для меня это просто был ужас и самый отвратный момент этой этой серии. Поэтому Дураклина и все сценаристы, которые это писали, дядьки, которым по 60 лет...
1: У меня по поводу Лины есть тоже одна непоследовательность, потому что в начале, вот в самом начале, когда она появилась, нам ее показывали как такую вольную, открытую девушку, которая не стесняется, и это показывает и тот ее стиль одежды, и как она, в принципе, говорит, и то, что она рассказывает Мелангарс, что в диалогах с Мелангарс она звучит как будто, ну, у нее есть какой-то опыт, она всегда так смеется с Мелангарс, немного из-за того, что она, ну, опять же, неопытная или там чего-то стесняется, но Потом она показывает ее успехи, так называемые, с Бобби, там, где она ломалась, ломалась, ничего не могла показать, ничего сделать, ничего не могла сказать. В такие же, такой же момент абсолютно идентичный был сроки. <сёк> А потом у нас появился Чамуко, и у нее вдруг появилось какое-то вот это стремление, открытость. Она ну, может активно за ним ухаживать, скажем так. Что это было? Почему? Откуда такая непоследовательность? Просто я думаю. Как бы нужно было с точки зрения сценария это сделать. У Мелограф есть две подруги. Одна похожа на нее, горе. Она с монастыря, у нее такие же взгляды, у нее тоже мало опыта, у нее тоже есть какой-то религиозный фон, согласно которому она действует. И она как бы в моем сценарии, в моем идеальном сценарии, она должна была быть таким ангелом, знаешь, mm-hmm. на плече у нее и, и там, если она хочет там далеко зайти, там с каким-то парнем, она бы ее устанавливала, слушая там mm-hmm. то, то все и ставила на путь верный, на путь религии, на путь католицизма, mm-hmm. а Лина должна была быть таким чертом, то есть ее должны были сделать, что она действительно, она вот вольная, открытая, стремительная, у нее было много опыта, у нее много парней было, и чтобы нам действительно показали, что она там может пойти к любому и может там как-то открутить, да, завоевать там, и она, она этого не стесняется, и у нее самое главное это получается. Угу. И тогда бы ее советы Лины по поводу того, как вести себя с парнями, звучали бы нормально, ну, со стороны вот этого чёртика, который вести mm-hmm. со стороны. И так бы это, опять же, сделал бы сценарий настолько более цельным, потому что, во-первых, в противовес бы стояла Лина против Горьи, mm-hmm. и это могли бы быть очень интересные сцены и очень интересная динамика, что вот с одной она так, с другой вот так, у одной один опыт, у одной другой, они дают ей разные советы, а Мелагрос уже решает, в какую сторону ей идти, к чердам mm-hmm. или к ангелам. А в итоге у нас получается, что у нас две идентичные подруги. Две какие-то неуверенные в себе, две, э, ну, во многих, в 90% вещах они, одни и те же вещи. И они мало чем отличаются. И, ну, зачем тогда вводить эти два героя, скажем так?
0: Да, они поддагивают в основном. Mm-hmm. Мне кажется, что в начале может быть, так и задумывалась, но потом об этом благополучно забыли. Потому что вначале у Лины были вот такие моменты, когда она милагра смогла сказать что-то, ну, что отличалось от ее убеждений, uh-huh. и вела себя посмелее, и вот, как ты говоришь, да, там чуть-чуть посмеивалась над ней, а потом Лина превратилась почти что в Глорию, uh-huh. которая постоянно поддакивает ей все. Uh-huh.
1: По- в Глорию, которая, которая более озабоченная, но в том плане, что не просто, э, что я хочу делаю, там, с кем хочу, с тем и сплю, я захотела этого. Я пошла с ним и поразвлекалась, mm-hmm. потом завтра нашла другого. Это был бы отличный персонаж, отличный, потому что у нас тут такого нет в сериале, который вел бы себя так, и был бы хороший противовес. И самое главное, чтобы этот персонаж был позитивным, потому что у нас есть такие, которые э, тоже ведут более открытый образ жизни, но они же все негативные. А краслина это был бы отличный, отличный способ вести позитивного персонажа, который может вести такой непохожий на Милагрос и горю образ жизни. Mm-hmm. Но этого они не сделали, к сожалению. То есть это могла бы быть такая э, Саманта из Секс и
0: Понятно. Ну, давай узнаем, кто же твой дурак, отходя от Лины.
1: Мой дурак это Падре. Падре, потому что он почему-то думает, что Милагрос сработает на монастырь, что она будет там работать вечно. И я не знаю, почему он рассчитывает на то, что она должна ему всегда помогать. Начнем с того, что церкви нанимают оплачиваемых работников. Угу. То есть музыкантов, мы знаем, да, иногда набирают и им платят. Набирают людей, которые отвечают за связи с общественностью. Угу. Это платные позиции которые нанимаются в этот... если вам нужна действительно помощь, если у вас тут есть пробел какой-то, окно, и никто не может этим заниматься, Пангра по какой-то причине вообще не знает, какие у него там обязанности, то тогда наймите Мелагрос. И она бы с удовольствием бы этим занималась, вместо того, чтобы мыть там полы или гладить чьи-то трусы.
0: Да-да, я тоже не понимаю, почему они до сих пор не решили этот вопрос, особенно если у них напряжёнка. Угу. Если у них вот каждый год есть какое-то количество молодых людей, которых им нужно отправить в свет. Да, и они каждый год думают, ой ой -ой, что же нам делать? Ну, за 25 лет или, не знаю, там за сколько лет существования этого монастыря, можно было уже как-то додуматься, что что что-то в этом вопросе не так. Ну и переходим к мистеру морковки.
1: Да, мы ставим две морковки. И мы ставим их за разговоры о непонятном насилии, которое совсем не насилие, но почему-то Лина решила об этом поговорить. Одним словом, мы ставим две морковки как двойку сценариста.
0: Да. И сегодня у нас не будет розария
1: комментариев. Потому что мы тут наговорили уже на миллион часов.
0: Да, мы наговорили в серии, в которой ничего не происходило, но мы, конечно же, докопались и нашли. К чему придраться, потому что мы такие... <сёк> Мы кропотливо записываем и ведем свою работу ответственно. <сёк> а,
1: ну тогда давай, чтобы не затягивать, прощаться. С вами была Таня. И Аня. До новых встреч. Пока. Саманта <сёк> э, из Секс и Города. Угу. 90... Хотя Секс и Города тоже был в 99-м году, так что я не знаю, что я верю. Вот София <сёк> <сёк> Ротар не знает, как ты. И давай переходим на нашу пятую ремень. <сёк> Мы же ещё не сказали про Глори. А, точно, почему? Когда... Я уже... <сёк> Сексофон поговорили, что нам ещё надо? Давай.